रेडियालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले जगदीश किमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्रा सुनिरहेका छौं गएको श्रृंखलामा हामीले लेखेर बाँच्ने संकल्पका साथ लेखक जनकपुरबाट काठमाडौँ आएको र 2026-28 सालतिर काठमाडौँको पीपल बोटमा हुने साहित्यिक जमघटको प्रसंग सुन्यौं अब अगाडि के होला त जगदीश किमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्राको चौथो श्रृंखलाको वाचन सुनौं अच्युत किमिरेको आवाजमा लेकिन पारिश्रमिक जुरेको बेला हामी बोतल बोकेर पनि पुग्यौ र बाडी चोडी खायौ हामी साच्चै शब्द सह बाडी चोडी खान्थ्यौ किनभने त्यहाँ अधिकतर साँसको भोजन रोटी हुन्थ्यो जुन चोडेर नै खानु पर्थ्यो तरकारी पाकिसकेको छ भने बाडेर नै खानु पर्थ्यो यस जुरीमा मैले अरु कुनै मित्रको साँसको भान्सामा अनायास थपिएर त्यस्तो न्यानो र मायालु आतिथ्यको अनुभव गरेको छैन पछि अम्बरदाईसँग भेट पातल हुन लाग्यो भेट भएको बेला अम्बरदाई भन्छन् घरमा आउनु नि जान मन छ तर सकेको छैन केही वर्ष अघि एक अमेरिकन युवतीले उनको कार्यालयको कामले मलाई भेटिन् कुरा सकेपछि भनिन् तपाईको साथी अम्बर गुरुङ मेरो ससुरा हो उनको मुखबाट त्यो नाता गासिदा रमाइलो लाग्यो मैले अम्बरदाईका छोराहरु नदेखेको धेरै भयो ठूला भए उनीहरूको अनुहार पक्कै पनि निकै बदलियो होला भेटे पनि नचिनो होला म त उस्तै छु बुढो मात्र भएको हुँ अमेरिकन बुहारीले पनि मेरो ससुराको साथी भनेर चिनिन् म अम्बरदाईका छोराछोरीको सम्झनामा रहेछु खुशी लाग्यो नेपालीमा लेखेर मात्रै गुजारा हुन सक्दैन भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझेको तर आफैले अनुभव गरेको थिइन त्यो पनि छोटै अवधिमा गरे लेखेर महिनामा दुई तीन सय कमाउन सक्ता धुन्दा नै हुन्थ्यो तर छिटै राम्रोसँग बुझे लेखेर बाँच्न सम्भव छैन त्यसबेलाका लेखकहरूले बाँच्ने मेरो एउटा र साहित्य सिर्जनाको मेरो अर्को हुन्थ्यो अपवाद बाहेक साहित्य सिर्जना पार्ट टाइम वा हबी थियो मैले लेखेरै बाँच्न खोजे फेल भए अहिले जस्तो भइसकिन्थ्यो कि साहित्य मेरो पहिलो प्रेम भए पनि बाँच्नका लागि म अर्को मेरो समानुवाद्य भए त्यो अर्को मेलो यस्तो बलियो परेछ कि मेरो साहित्य सिर्जना निकै पातलियो तर बिलाएन मेरो लेखक ज्यादरो थियो प्रारम्भिक चरणमा त्यसबेलाका यी अग्र सम्पादक मित्रहरुको प्रोत्साहनले नै म लेखक भएको हुँ रोचक घिमिरी रचना भवानी घिमिरी भानु नारायण बहादुर सिंह र भैरवरियाल गोरखापत्र र मधुपर्क बालमुकुन्द देव पाण्डे र उत्तम कुमार रूपरेखा मदनमणि दीक्षित समीक्षा नगेन्द्रदास शर्मा अभिव्यक्ति बासु शशी संजय डाइजेस्ट हरिभक्त कटवाल बानकी गोजिका जनकपुर र काठमाडौँ भित्र र बाहिरका पत्रिका र सामूहिक संकलनहरु उनीहरुको माग अनुसार मैले लेख्न नसकेको मात्र उनीहरुको गुनासो रह्यो रोचक घिमिरीले ठूलो आठ गरेर रचना 2032 वैशाख जेठ अंकमा साबिती छापे जसको आफ्नै कथा छ त्यसैगरी 2037 मा रूपरेखाले सन्तान नाटक छाप्यो यी दुवै ग्रन्थहरु पुस्तकाकारमा छाप्दा जफत हुन्छन् भन्ने लागेर स्थापित पत्रिकाका विशेष अंकका रूपमा छापिएका थिए त्यसबेला त्यस्तो आठ गर्ने रोचक घिमिरी उत्तम कुमार र बालमुकुन्द देव जस्ता सम्पादकहरु थोरै थिए म उनीहरुको सधैं ऋणी छु 
नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा यी सबै यशस्वी सम्पादकहरू र इनका प्रकाशनहरूको ठूलो योगदान छ नाफामा नै भए पनि साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेको समय ठूलो देन छ निजी घाटामा साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेहरू महान हुन् थोरै साहित्यिक पत्रिकाहरू भएको त्यस बेलाका गोरखापत्र संस्थानका सम्पादकहरूको पनि गहन भूमिका छ बालमुकुन्द देव पाण्डेलाई रूपायन प्रकाशनबाट लिलाम छाप्नु हुन्छ कि भनेर पाण्डुलिपि पढ्न दिएको थिए पढेर भने तपाई कागज किन्ने भए हामी छापि दिन्छौ विचार गर्छु भनेर पाण्डुलिपि फिर्ता लिएर हिँडे खाना दमडी थिएन कहाँबाट कागज किन्न लिलाम छाप्न नपाएकोमा बालमुकुन्द देव पाण्डेले पछिसम्म पनि दुःख मनाउ गरेर लेखे मैले विचार गर्छु भनेर लिलाम अरुलाई नै छाप्न दिएको उनलाई साह्रै मन परेन छ मेरो केटौले बुद्धिले त्यसै गरायो मैले आफ्नो यथार्थ बताएको भए उनले विचार गर्थे होला समझदारीको मध्यमार्गतिर लाग्ने मेरो बुद्धि भएन उनले ठाने मैले धोका दिए मेरो दुःख उनलाई थाहा थिएन मेरो अनुहार देखेर हुने खाले भनि ठाने कि अनुहार नहुने काठमाडौँमा म कसरी गुजारा गर्दै थिए उनलाई के थाहा र जीवनको अन्त्यतिर उनले एक लेख लेखे जसमा उनको उही दुःख मनाउँथ्यो त्यसमाथि उनले गम्भीर अभियोग पनि लगाए त्यो थियो उनले नेपाली साहित्यमा धेरै आशा लाग्दा युवा प्रतिभा मानेकाहरु मध्ये मेरो स्थान निकै अगाडि थियो तर मैले आफ्नो साहित्यिक प्रतिभा केवल पैसाकै लोभमा आयोनजीओको जागिरमा बेचेको थिए साहित्यबाट पलायन गरेको थिए त्यसले गर्दा म त आफ्नो उज्ज्वल साहित्यिक भविष्यबाट वञ्चित भए भए नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिलाई आफ्नो योगदानबाट वञ्चित समेत गराए म साहित्यमा मात्र लागिपरेको भए पनि साहित्यमा कति योगदान गर्थे वा गर्दिनथे त्यो बेग्ले कुरा हो तर त्यो अभियोग मात्र नभएर जीविकाकै लागि पनि साहित्य सृजना त्याग्न बाध्य हुनुपर्ने त्यस बेलाको कटु यथार्थप्रतिको दुःख मनाउ पनि थियो म प्रतिको त्यो भावना उनले मेरो मुखेनजी कहिले भनेनन् बारम्बार लेखे म उनको त्यस व्यवहारको आदर गर्छु उनमा कुनै बाघछल थिएन बालमुकुन्ददेव मुखले होइन कलमले बोल्थे जसमा शंका गर्ने ठाउँ हुँदैन चिन्ताका धेरै पत्रिकाहरूले पारिश्रमिक स्वरूप केवल धन्यवाद दिन्थे मधुपर्क र गोर्खापत्र जस्ता स्रोत सम्पन्न पत्रिकाले लेख र कथाको तीस चालीस रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन्थे तिनमा छापिने लेखमा पञ्चायतको सुगन्ध पनि हाल्नुपर्ने भएकाले तिनका लागि मैले कथा र संस्मरण मात्रै लेखे तिनीताका रचना अभिव्यक्ति जस्ता सम्पादकको निजी रगानीमा चलेका केही पत्रिकाहरूले पनि मागेर छापेका कथा लेखलाई पत्रम पुष्पम दिन थालेका थिए म तिनका रचना मागिने लेखकहरू मध्ये पर्थे नमागिकन कविताको थुप्रो लाग्ने हुनाले उनीहरू कवितालाई र नमागेका कथा र लेखलाई पनि पारिश्रमिक दिनैन थिए दुई हजार अठाउन्न सालमा म ओल्ड नेवर्सको कार्यक्रम विस्तारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दार्जिलिङ कालेबुङ सिक्किम गए सहयात्री थिए गणेश रसिक र कृष्ण मुरारी भण्डारी गणेश रसिक हाम्रा टोली नेता र पथ प्रदर्शक पनि थिए उनको ठाउँ फिक्कलमा मैले उनलाई जीपको अघिल्लो सिटमा बस्न अनुरोध गरेँ मेरो अग्राधिकार जस्तो त्यो सिटमा बस्ने उनले अलि असजिलो माने मैले भने हेर्नुहोस् यो तपाईँको गाउँ ठाउँ हो यहाँ तपाईँ अघिल्लो सिटमा बसेर ढल्के टोपी लाएर मुसुक्क हाँसेर हात हल्लाएको पो सुहाउँछ हाम्रो पनि मानहुन्छ रसिकका साथी भनेर हामीलाई यहाँ कसैले चिन्ने होइन सबै सिट उत्तिकै सजिला छन् जता बसे पनि के भएर उनले मानेर बस्ता बस्तै भने मामाकी घोडी मेरी भनेको यही होइन त फिकलमा गणेश रसिकको सल्लै सल्लाहका काठले बनाएको आलो सल्लाहको मिठो वासना आउने चिटिक्क परेको रमाइलो घरमा एक बास बस्यौँ रसिकले हार्बिन गन्काएर नयाँ पुराना गीत रन्काए न्यानो अगेनो ताप्दै र मिठो भोजन र पेयका साथ हामीले उनको कलाकारलाई साथ दियौँ उनका मनका बहस सुन्यौँ बुझ्यौँ कृतकृत्य भयौँ भोलि बिहानै दार्जिलिङतिर लाग्यौँ दार्जिलिङ जाँदा मिरिक पनि छिर्यौँ मिरिकको चौकीमा हाम्रो नेपाली नम्बर प्लेटको गाडी देखेर एउटा नेपाली भाषी पुलिसले निकै लामो सोधखोज र खानतलासी गर्न लागे अति नै गर्न लागेपछि मैले भने गणेश रसिकको नाम सुन्नुभएको छ 
ಕೂ ಗಣೇಶ್ ರಸಿಕ್ ಗಾಯಕ್ ಕಿನ್ನಸ್ವನ್ನು ವಾನೆಯು ಗಾಯಕ್ ಗಣೇಶ್ ರಸಿಕ್ ಮಲಿಚಿನ ಇದೆ ಅಚಾನಕ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿಮಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿತ್ವಾಯ ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾ ಆಖಾ ಠೂಲಾಯ ಅನುಹಾರ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯ ಉನಿ ಜಸ್ಕರ ಜಂಡೆ ಉಫ್ರಿಯ ಅನಿ ರಸಿಕ್ಲ ಅಭಿವಾದನ ಬಲಾಕು ಸಾರಿ ಗರೆ ರಸಿಕ್ಲ ಭೇಟೆ ಉನಿ ಸಾರೇ ಖುಷಿ ಭಾಯಸ್ತಲಾಕು ಶಕ್ತಿ ಅನಿ ಉನ್ಲೆ ಹಮೀರಲ್ಲ ಸಮಾನ ಜಾನ ದಿಯ ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಲಕ್ಕಿ ದೀದಿಂಗ ಮೇರು ಭೇಟ ನೀಸ್ ವರ್ಷ ದೀದಿಲ್ಲಿ ಮಿಠಾಯಿ ಚಿಯಾ ಖಾರ ಮಾಯಾ ಗರಿನ್ ಮರಿ ಉನ್ ಗುಣ ಸಮಜರ ಕಾಠ್ಮಂಡ ಲಗೆಕ ಪಸ್ಮಿನಾ ಖಾತಾ ಲಗಾಯಿ ದೀದಿ ಅಗಿ ಮಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇರಾ ದುಃಖ ಕ ದಿನ ಸಮಜರ ಭೇಟ ಸಾನು ಚಿನ್ನು ತೀಸ ವರ್ಷ ಅಗಿ ಮಲಾಗರಿ ಮಾಯಾ ಸಮ್ಮಾನ ವರ್ಷ ಪಿ ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅಗಿ ತುಲನಾ ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಗುರಿಯ ಫೋರ್ ಲಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಸಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಗಾರು ಭಾಯಿ ಹಾಮಿ ಹಾನಿಯೋ ಕಾಲೇಬುಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಬುಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸೆ ಸಮಾಲಬುಂಗ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲ್ಡ್ ನೇವರ್ಸ್ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವಿಕಾಸ ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥಾಲಿ ನಿಧೋ ಗರೆ ಪಾರಿಶ್ರಮಿಕ ಕುರ ಸಾಲ ಜಗದೀಶ್ ಕಥಾರು ಲೀಲಾಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂಸರ ಪಚಾಸ ರೂಪಾಯಿ ಉನ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಆಯ ಫೇರಿ ತಪ್ಪ ಜಸ್ತ ಲೇಖಕ ಕೆ ಪಾರಿಶ್ರಮಿಕ ಸಕೆಕೋ ಬೇಟ ಉತ್ತಮ ಕುಮಾರ ಚಾವೆಲ್ ಬತ್ತೀಸ್ ಪುತಳಿ ಘರ ಬನಾಯಿ ಹಾಮ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಝನ್ ಬಾಕ್ಲೋ ಭಾಯ ಹರೇಕ ಜಸು ಶನಿವಾರ ಬಿಹಾನ ಪೀಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದಿರಾ ರೆಸ್ಟುರೆಂಟ್ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯಕರ್ಮಿ ಚಿಯಾ ಕಫಿ ಪಾನ್ ಜಮಘಟ ಹೊಂದು ಪೀಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೈನಿಕ ಸಾಯಂಕಾಲೀನ ಜಮಘಟ ಭಂದ ಅರ್ಥಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತರೀಯ ಹೊಂದು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಹೊಂದು ಪೀಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುನಿ ಹೋಯ್ನ ಪೀಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಥಿ ಕೋಠಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಆಮದಾನಿ ಉಮೇರ ಓಹದಾರ ಪೃಷ್ಠಭೂಮಿ ಬಯಕಾರ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಕುಮಾರ ಪುರಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಯಗನ್ ಬಿಟಲ್ ಗಾಡಿ ಚಡ್ಥೆ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಜಸ್ತು ಲಗ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಥಿಯಣ ಸಾಹಿತ್ಯಕರು ನಿಂದಾ ಗರ್ಥೆ ಕಿನ್ನ ತಿಂತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕರ್ಮಿ ಸಂಪನ್ನ ಹೋ ನಿಶ್ಚಿತ ಜಸ್ತಿ ಥಿಯ ಮಸ್ತು ಅಫೀಸ್ಕೆ ಭಾಯಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಡ್ನೆ ಆಲೋಚಿತ ಹೊಂದೇ ಬಾಹರ ಆರ ಕಾಠ್ಮಂಡ ಘರ ಜೋಡ್ನೆ ಮೋಟರ್ ಚಡ್ನ ಸಕ್ನೆ ಹೈಸಿತ ಬನಾವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೀಲೆ ತಾಮ್ರೇ ಚಾಕರಿ ಪಾಥ್ಯ ಕಿ ನಿಂದಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕತಿಲೆ ಪಾಡಿ ನಿಂದಾ ಅಗಾಡಿ ಚಾಕರಿ ಗರ್ಥೆ ಪಹಿಲ ತರ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕರ್ಮಿ ಹೋಗಿ ವಿಪನ್ನ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚ ಅನಿಪ ಉಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಗರ್ಚ ಸಂಪನ್ನ ಕಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಸ್ತು ದುಃಖಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಗರ್ಪರ್ ನೇಪಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಲಥಾಲಿಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದ ದೇವಕೋಟಾ ಅಭಾವಗ್ರಸ್ತ ಜೀವನ ಸಬ್ಕೋ ಆದರ್ಶ ಥಿಯ ಅಪವಾದ ಬಾಹಕ ಅರು ನಿಕ್ಕೆ ನಾಮಿ ಕಮ್ ನಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕರ್ಮಿ ಪುಗೇಶ್ ಪುಗೇಶ್ ಜೀವನ ಬಾಸ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕರ್ಮಿ ಕಿತ ಕತೈ ಬಿಕೆಕ ದರ್ಬಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾ ಕುನೈ ಧನಿಮಾನಿ ಲಾಪ ಲೂಪ ಪಾರೇರ ದೇಖಾವಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕರ್ಮ ಸಂಪನ್ನ ಮಾನಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೈನ ಸದೈ ಅಭಾವಗ್ರಸ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಯ ಭರೇಕೆ ಹೌ ಭನ್ನೆ ಜಸ್ತಾ ಕೋಪ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾನೆ ಕೇ ಪಾಕ ಸ್ತುತಿ ಗರ್ಸನ್ ತರ ನಿಂದಾ ಭನೆ ನಿಂದಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಸನ್ ಮಾನೆ ಅರ್ಕಾಕ ರಾಮ್ರ ಹೋಯ್ನ ನಾಮ್ರೋ ಭನ್ನ ಸುನ್ನಾ ಮಾರೇಜ್ ಲಿನ್ಸನ್ ನಿಂದಾ ರಸಿಲ ಹೊಂದ ಪ್ರಶಂಸಾ ನಿರಾಶ ಅರ್ಕಾಕ ಸಂಪನ್ನತಾ ನಿಂದಾ ಗರ್ದಾ ಮಾನೆ ಆಫ್ನ ವಿಪನ್ನತಾ ಔಚಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಗರಿರಾ ಲಾಮು ಯಾತ್ರಾ ಫರ್ಕಿಂದ ಫರ್ಕಿಂದೈ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಕುಮಾರ್ ಅಚಾನಕ ಬಿತೇಕೋರಾ ಸುನೆ ನೇಪಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ಮಠ ಸೇವಿ ಅಸಮಯಮಯ ಕುಮಾರ ಪತ್ಯಾವನೇ ಗಾರು ಭಾಯ ಶಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ತೈ ಅಸಾಮಯಿಕ ನಿಧನ ಭಾಯ ಉತ್ತಮ್
उत्तम र बालमुकुन्दले रूपरेखा मार्फत लामो अवधिसम्म गरेको योगदान नेपाली साहित्यको बिर्सिन सक्नु पाटो बाकी रह्यो नमागीकन राम्रै लाग्यो मिठै खायो गाडी चढ्यो काठमाडौँमा घर बनाएर बस्यो भन्ने आलोचना त्यो हरित मानसिकताको उपज हो अब त्यो मानसिकता निकै घटेको छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै मेरो लागि अर्को अझ घातक समाचार थियो बैरबरियालको आत्महत्या पछि उनका घनिष्ठ मित्रहरूले भनेका र लेखेका आन्तरिक कथाव्यथामा बैरबको आत्महत्या प्रवृत्ति थाहा पाइयो उनले आफ्ना कालजयी व्यंग्य रचनाहरूमा स्थापना गरेको कृतिमान अझै कायम छ
संसारका अरु भाषामा साहित्य सृजना र पत्रकारिता मिल्ने फाटका रूपमा चिनिन्छन् धेरै राम्रा साहित्यकारहरू निर्धक पत्रकार भएका धेरै उदाहरणहरू थिए छन् त्यसबेला गोरखापत्र सरकारी दैनिक अनिवार्य पाठ जस्तै थियो तीनवटा साप्ताहिकहरू बढी चर्चित थिए मदनमणि दीक्षितको समीक्षा गोविन्द वियोगीको मातृभूमि रमेशनाथ पाण्डेको नयाँ सन्देश आफ्ना सैद्धान्तिक झुकावले समीक्षा रुसपन्थी र मातृभूमि चीनपन्थी भनेर चिनिन्थे नयाँ सन्देश हरेक अंकमा विदेशी तरुणीको नांगा छाती र तिघ्राको ठूलो फोटो छाप्ने हुनाले त्यही अनुरूप छवि राख्थ्यो नयाँ सन्देशमा आकर्षण भएन माओवादबाट भर्खरै पलायन गरेकाले फेरि चीनपन्थतिर जाने मन भएन बाँकी रह्यो समीक्षा जुन अरुभन्दा बौद्धिक र लोकप्रिय पनि थियो युद्धको मोहनीबाट मुक्त भएपछि र एक लामो चिन्तन प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेपछि म टलस्टय र गान्धीको अहिंसावादी राज्यवादी दर्शनतिर आकर्षित भएको थिए साम्यवाद जस्तै राज्यवाद पनि युटोपिया वा कल्पना लोक हो तर फरक के भने साम्यवादको राज्य व्यवस्थाको केन्द्रीकृत हिंसक क्रूर अधिकतम नियन्त्रणात्मक हुन्छ राज्यवाद ठीक त्यसको विपरीत अहिंसक दयालु न्यूनतम नियन्त्रणात्मक राज्य व्यवस्थाको र राज्य शक्तिको अकेन्द्रीकरणको वकालत गर्छ विकेन्द्रीकरणको होइन साम्यवादमा राज्य शक्तिमाथि केन्द्रित हुन्छ र माथिले अड्कलेर तलका तहहरूमा दिन्छ राज्यवादमा राज्यशक्ति तल केन्द्रित हुन्छ र तलले अड्कलेर माथिका तहहरूलाई दिन्छ यसले शान्तिपूर्ण साधन र साध्यको सिद्धान्तमा आधारित संघर्षको वकालत गर्छ यसको लागि संघर्षको साधन त्यतिकै ग्राह्य हुनुपर्छ जति साध्य यसले शान्तिपूर्ण समाजको कल्पना गर्छ जहाँ अधिकतम न्याय र न्यूनतम असमानता हुन्छ म साहित्यमा त्यो दर्शन लेख्न चाहन्थे मेरो साबिती उपन्यासको वैचारिक आधार त्यही हो समीक्षामा काम गरेर मेरो साहित्यिक लक्ष्यमा बाधा पुग्दैन जस्तो लाग्यो त्यसमाथि मदनमणि दीक्षित आफ्नै प्रतिष्ठित लेखक थिए समीक्षा सीमित प्रगतिशीलता भन्दा माथि थियो उनले समीक्षामा मेरा केही कथाहरू छापिसकेका थिए र मन पराएर मलाई प्रोत्साहन पनि गरेका थिए मदनमणि दीक्षितसँग जागिर मागेर एकै वचनमा पाएँ उनले भने अहिले नयाँ प्रेस चलान गर्न लागेर समीक्षा बन्द गरेका छौँ समीक्षा फागुनदेखि नयाँ प्रेसबाट नयाँ कलेबरमा आउँछ म तपाईँलाई फागुनदेखि मात्र काम दिन सक्छु तलब महिनाको दुई सय रुपियाँ दिन सक्छु यो दुई हजार छब्बीस सालको कुरा हो म राजी भएँ तर त्यहाँ मैले लामो समयसम्म काम गर्न पाइन पञ्चायत कालमा समीक्षामा निकै पटक प्रतिबन्ध लागेको छ मैले काम गर्दा पनि एक पटक प्रतिबन्ध लाग्यो र मेरो जागिर भाग्यो समीक्षा कार्यालय र दीक्षित निवास एउटै थियो तल समीक्षा कार्यालय र प्रेस थियो उनीहरू एक तला माथि बस्थे त्यहाँ काम गर्दा दुई बजीतिर खाजा खान बाहिर जान्थे आफ्नी श्रीमतीलाई मदनमणिजी देवीजी भन्छन् देवीजीले सधैं तीन बजीतिर आफैले बनाएको एक कप चिया ल्याएर दिन्थिन् जुन मेरो समीक्षा कालको सर्वश्रेष्ठ उपहार थियो त्यो एक गिलास मिठो चियासँगै उनले दिएको हँसिलो सौम्य अनुहारको मातृ ममता मेरो मुटुमा सदैव आदरपूर्वक रहेको छ त्यो चियाको स्वाद मेरो जिब्रोमा अझै छ चियाको स्वाद सम्झदा मैले जानेसम्म चियाका सर्वश्रेष्ठ पारखी सानो बुवा महेन्द्र ध्वज सिंहले विशिष्ट चियापत्ती हालेर र सक्कली रित पुराएर आफ्नै हातले बनाएको त्यो उत्कृष्ट चिया खाएपछि मात्र मैले चिया खानेर बनाउन पनि सिकेँ समीक्षाको अनुभवबाट मैले पक्कै केही सिकेँ कम्तीमा पत्रकारिताको कखरा सिकेँ सबभन्दा ठूलो कुरा त्यस बेलाको नेपालमा चोखो पत्रकारिता गरेर बाँच्न अति कठिन छ भन्ने बुझेँ मैले मदनमणि दीक्षितलाई गम्भीर अध्यता चिन्तक ठूला लेखक संघर्षशील र असल मान्छे सहृदय अग्रजका रूपमा चिनेर आदर गर्छु समीक्षा छोडेपछि पनि दीक्षित परिवारसँग मेरो पारिवारिक मित्रता घटेन बरु झन् बढेर गयो कार्यक्रम श्रुति संवेद तपाई अहिले उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ छापाको एफएम मेसिट्युन्स र बिरता एफएम तरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली बर्दिबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो चितवन रेडियो अर्पणमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत दमोलीको रेडियो भानुभक्त रुकुमको रेडियो सिस्नी गोल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्ग बागलुङको रेडियो सारथी एफएम मा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ 
रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति दाङको रेडियो प्रकृति एफएम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज जगदीश घिमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्राको चौथो श्रृंखला सुनिरहेका छौँ अब सुनौ यसैको बाँकी अंश मदमडी दीक्षित 2051 सालमा एकेडेमीको उपकुलपति भएपछि मेरा अघिको एकेडेमीका सम्झनाहरु बौरिए त्यसबेलाका एकेडेमीका नवनियुक्त कुलपति कवि व्यथितला समझे अनि समझे समीक्षामा जागिर खानु भन्दा ठीक पहिले व्यथितसँग एकेडेमीमा सामान्य जागिर मागेको र नपाएको व्यथितसँग राम्रो परिचय भएकाले र उनले मलाई लेखकका रूपमा समेत चिनेकाले आस गरेर नै जागिर मागेको थिए मेरो लेखन पञ्चायती धारको नभएकाले म ग्राह्य भइन व्यथितले 2022 सालदेखि पटक पटक देशभरि र भारतबाट समेत साहित्यकारहरू बटुलेर देशव्यापी साहित्य सेमिनार आयोजना गरेका थिए त्यसबेला ती बेलाहरूले सुतेको नेपाली साहित्य जगतमा देशव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो म चितवन जापा र विराटनगरका बेलाहरूमा सहभागी थिए ती बेलाहरू एक किसिमले हामी जस्ता नयाँ लेखकहरूका तीर्थयात्रा थिए आफूले पढेका र मनपराएका रचनाहरूसँग तिनका रचनाहरूको अनुहार गाँस्न मात्र होइन संगत नै गर्न पाउन ठूलो उपलब्धि थियो 2024 सालको झापा बेलापछिको दार्जिलिङ यात्रा मेरा लागि ती बेलाहरूको उत्कर्ष थियो त्यहाँका साहित्यकारहरूसँग स्वाभाविक भेटघाट र चिनजान भयो नाम चलेका र पाका लेखकहरूको निकै मान भयो भने म जस्ता नयाँले पनि राम्रै माया पायो दार्जिलिङबाट सिलगढीसम्म भैरवरियाल रमेश विकल मञ्जुल नगेन्द्र दाई र म एउटै गाडीमा फर्क्यौँ बाटोमा मञ्जुलले अनेक गीतहरू गाएर बाटो छोट्याएको हिजै जस्तो लाग्छ यी हरपहरू अझै मेरो मनमा बसेका छन् लेखेको लाली गुराँस काली काली केशलाई साइँली मोरीलाई पाखेको चितो बत चिसो बतास डाली डाली फूललाई साइँली मोरीलाई सिलगुडीमा रेलको टिकट काट्ने र सुत्ने बर्थ मिलाउने काम भारतको रेलमा यात्रा गरेको खली भनेर सबैले नगेन्द्र दाइलाई जिम्मा लगाए नगेन्द्र दाइले यसले सकिहाल्छ नि भनेर मलाई देखाइदिए मैले सबै मिलाए बंगाली टिकट जाँचकीले जनहित 10 रुपैयाँ घुस दिने भए मात्र सुत्ने टाँड दिन्छु न त दिन्न भन्यो मैले के गर्ने भनेर सोधे रातभरि खुट्टा पसारेर सुत्न पाइन्छ भनेर सबै घुस दिन राजी भए टिकटको रकम माथि जनहङ्गे 10 रुपैयाँ थपेर मलाई दिए टिकट जाँचकीले सबै कागज बनाइदिएर मलाई दियो र हाम्रा सिट र टाँडहरू देखाइदियो मैले उसलाई टिकटको रसिद बमोजिम मात्र पैसा दिए उसले पैसा गनेर भन्यो खै त थप रसिद दियो भने दिन्छु मैले भने त्यसको त रसिद दिन मिल्दैन उसले भन्यो रसिद बिना पैसा पनि मिल्दैन म तन्किए त्यसो भन्न पाउँछौ बेइमान गर्ने उ पनि तन्कियो रसिद नली कसैलाई पनि पैसा नदिनु भनेर मलाई तिमी जस्तै पाका गुरुहरूले सिकाएका छन् म त रसिद नली थप पैसा दिन सक्दिन म झन् तन्किए गुरु चर्कियो मैले ज्यान गए दिन जे सक्छौ गर भने हामीहरू पाँच जना लाठेलाई देखेर नै हो टिकट जाँच कि क्रुद्ध भएर भुतपुताउँदै हिँड्यो हामी पाँच जना भएकाले नै मैले पनि त्यसो गर्न आँट गरेको थिएँ उनीसँग मेरो गल्फती परेको मेरो डफाका कसैले थाहा पाएन काम फत्ते भएपछि मैले सबैलाई टिकट दिएँ सबै सन्तुष्ट भए मैले बीचमा केही कमाइ गरेको थिएँ भारतमा स्वनिर्वासित भएका बेला जालिम रोड छाप्ने धन्दा गरेर हजारौँ रुपैयाँ कमाएको कुरा गिरिजाप्रसाद कोरेलाले आफ्नो जीवनमा खुलासा गरेका छन् मैले टिकट जाँचकीलाई ठगेर कमाएको त्यो रकम मेरा लागि गिप्रकोले त्यसरी कमाएको भन्दा कम थिएन तर मेरो खुशी धेरै बेर टिकेन मेरो मनमा कुरा अडिएन मैले भएको कुरा सबैलाई बताएँ सुन्दर उनीहरू मक्ख परे मैले सबैलाई दस दस रुपैयाँ फर्काइदिनु पर्यो भैरव दाई रमेश दाई र मञ्जुल जनकपुरमा हाम्रो घरमा बाँचे एक दुई दिन डुलफिर गरेर गए 
अनि प्यासीलाबाने त्यसभन्दा प्यासीले दारा किटेर मुठी बाजेका हुन्थे मदनको कुरा सुनेर प्यासी धारा प्रवाह भाषण गर्न थाले हेर मदन तेरो तडपन जलन र आँसुका कविताहरुको अगाडि सब भारे भुरी कविहरु फिक्का छन् नबुझिने कविता लेख्ने त पनि फिक्का छस् यो जिन्दगीमा पाएको छस् कहिले मलाई जस्तो वावाई उनी स्वास्वा र फाफा गर्दै मलोत्सर्ग र मुक्त मुक्तकोत्सर्ग एकै पटक गर्न लागे सधैं नै के के न भएको जस्तो गरी स्वास्वा र फाफा गर्ने उनको बानी थियो मुखको भाव भंगीमा र हातको हावभाव त दनरूप हुन्थे सधै जोकेका जस्ता देखिन्थे मुक्तक भन्दा र कुरा गर्दा त झनै नाकाका पोरा फुलाएर क्रुद्ध भएर मुख नाक चमकाएर बंगाएर अनेक भंगीमा सहित स्वास्वा र फाफा गर्थे मैले उनीहरु भन्दा पहिले नै चिया नास्ता मण्डलीमा पुगेर प्यासीको चर्पीमा मुक्तक वाचनको पराक्रम सार्वजनिक गरिसकेको थिए ती भेलाहरु रमाइलो थिए तिनै भेलाहरुपछि राजा महेन्द्रले एकेडेमीको कुलपति पद व्यतीतलाई सुम्पे मान्छे जति सुकै ठुलो आसन सिमासनमा बसे पनि आखिर बस्ने त आफ्नै पेदमा हो राजाको पेदले तताएको घुमाउने कुर्सीको न्यानो आसनमा बसेपछि व्यतीत छोइन सक्न भए आसनीको न्यानो एउटा कुरा भयो उनले त राजाको कुलपति पद समेत पाएका थिए उसले त जोशीलाई व्यतीत त्यसमाथि उनलाई त्यो पद बाँदरलाई लिस्नु जस्तो भयो धुन्दानसँग एकेडेमीको पुनर्गठन र नयाँ नियुक्तिहरु गर्न लागे उनको केही गरेर देखाउने अठोट थियो निकै गरे पनि मेरो याचनाले उनले छोटो जवाफ दिए खै अहिले छैन मैले बुझे मेरो लागि कहिले पनि छैन मेरो साहित्यिक पृष्ठभूमि व्यतीत थाहा थियो तर त्यही बाधक भयो मेरो साहित्यिक यौन मण्डित वा स्तुति मण्डित थिएन म कटु यथार्थ लेख्ने जुन पञ्चायतलाई ग्राह्य थिए एकेडेमीमा औला दौला रिक्त स्थानहरु भएको बेला व्यतीतले आकल झुकल मजस्थाला पनि जागिर दिन्छन् कि भन्ने सोचे जीवनमा मैले मागेर जागिर नपाएको त्यही एक पटक हो त्यसैको रनकोमा मदनमणि दीक्षितसँग जागिरमा आएको थिए मैले पुसमा जागिरमा के फागुनमा पाए त्यो मेरो पहिलो जागिर थियो यी दुई महिनामा पोखरा र चितवनमा भौतारी पोखरामा मैले भूपिचेतनसँग अन्तर्वार्ता लिए त्यही दुई महिनामा साबिती पनि लेखि सिद्ध आए पछि मदनमणि जिल्ला बने तपाईले मलाई दुई महिनापछि जागिर दिएकाले त्यो खाली खण्डमा परेको बेला साबिती लेख्न सकेको हो तपाईले तुरुन्तै जागिर दिएको भए मबाट कहिले पनि साबिती लेखेको थिएन जवाफ नहुने आशय मेरो समीक्षा छुटिताका दाजु नगेन्द्रराज शर्माले दुई महिने साहित्यिक पत्रिका अभिव्यक्ति निकाल्ने विचार गरेका थिए म पनि त्यसैमा लागे पहिलो अंकमा मैले पूरा सगाए त्यो बेला दाइ जागिरमा थिए अभिव्यक्ति उनको शोक थियो र अहिले पनि शोक नै हो हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेको सम्झन्छु अभिव्यक्ति मेरो शोक हो यो म बाचुञ्जेल बाच्छ म सँगसँगै मर्छ मलाई शोक होइन जीवनयापनको ग्राह्य मेला चाहिएको थियो जागिरको दुविधा बोकेकै बेला एमए पढ्ने अवसर जुरेर म पटनातिर लागे दुई वर्षको कोर्स समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणको विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा 3 वर्ष लाग्यो रिजल्ट चौथो वर्षमा भयो एकदिन विभाग अध्यक्ष डाक्टर नर्मदेश्वर प्रसादले सोधे तिम्रो बीपी कोरेलासँग नाता पर्छ किन सोधे मैले बुझिन अचम्म लाग्यो मैले भने पर्दैन नर्मदेश्वर प्रसाद पनि जयप्रकाश नारायण मण्डलीका रहेछन् अनि भने बनारसबाट बीपी आएका छन् बेली रोडमा देवेन्द्र सिंहको घरमा बस्छन् तिमीलाई भेट्न खोजेका छन् यो नम्बरमा फोन गरेर समय मिलाऊ भेट 
बीपी मेरा रचना रूप पड़े रमला बैठना बोला करा रचन तिन्ता का बीपी बराबर पटना आए र आए का बेला मलाई बोला रे बेटी सदैन साहित्य के चर्चा करे तेज बेला उन्हीं नेपाल में छापा मार युद्ध संचालन करने ठुलो र खतरनाक मिशन मलाई उनी साहित्यकारहरुलाई पनि मान्छे गन्थे धेरै राजनीतिज्ञहरुले जस्तो धनाढ्य र राजनीति गर्नेहरुलाई मात्र होइन एकदिन बीपीले भने मोहन कोइरालाको कविता कस्ता लाग्छन् तपाईलाई मलाई त एफिमेरल लाग्छन् एफिमेरल को अर्थ हुन्छ छेडजेबी मैले भने उनका चर्चित कविताहरु म उति साह्रो बुझ्दिन बीपीसँग धेरै पटक भेट भए पनि उनीसँग मेरो एक पटक भन्दा बढी राजनीतिको कुरा भएन हाम्रो वार्ताको विशेष नै साहित्यकै फेरोफेरोमा बुम्यो उनका केही बनाइहरु सम्झन्छु एक पटक कला र राजनीतिको सम्बन्धमा कुरा हुँदा बंगालीका महान उपन्यासहरु र संसारका ठूला फिल्म शिल्पीहरु मध्ये गनिने भारतीय बंगाली सत्यजित रायले तीनमा बनाएका उत्कृष्ट फिल्महरु सम्म पुगे उनले भने सत्यजित राय मेरा राम्रा मित्र हुन् म उनको प्रशंसक हुँ म मूलतः राजनीतिज्ञ हुँ र उनी कला मर्मज्ञ हुँ म उनी जस्तो साहित्यमा राजनीति मुस्न चाहन्न यी दुई बेगले कुरा हुन् इनको छुट्टै अस्तित्व छ भन्ने मेरो मान्यता छ मेरो साहित्य जीवनको अनुकृति हो भने त्यो राजनीति मुक्त हुन सक्दैन तर साहित्य कला हो नारा होइन त्यो कलामा राजनीतिको प्रबल उपस्थिति हुन्छ यसमा बीपीसँग मेरो कुरा मिलेन उनी राय बजाएको मन पराउँदा रहेनछन् भन्नेपछि थाहा पाए वार्तालापको क्रममा मेरो एक पटक उनीसँग राम्रै कुरा बाज्यो उनले नेपालको पञ्चायत ढाल्ने एकमात्र उपाय माउचे तुङसैलीको छापामार युद्ध नै समाधान हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको बेला थियो त्यो उनी त्यसमा दृढ थिए म नेपालको मुक्तिका लागि छापामार युद्धको अनिवार्यताबाट मुक्त भइसकेको मैले मत बजाए माउचेतुङको अनप्रोटेक्टेड वार नामक पुस्तकमा चीनको लामो छापामार युद्धको सविस्तार वर्णन छ मैले छापामार युद्धको तयारी गरिरहेका दिनहरुमा त्यो पुस्तकको अध्ययन गरेको थिए त्यसमा उनले छापामार युद्धको सिद्धान्त र रणनीतिका यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरु लेखेका छन् हाम्रो छापामार युद्ध बुद्धिचालको सिद्धान्तमा पनि आधारित थियो बुद्धिचालमा गोटी चाल्न चाहिने कोठाहरु खुला राखे जस्तै छापामारका भाग्ने र लखेट्ने बाटा र नाकाहरु सधैं खुला राख्नु पर्छ ठीक त्यसैगरी जसरी बुद्धिचालमा देब्रे फाटमा शत्रुले च्यापे भने आफ्ना गोटीहरुलाई दाइने फाटमा लैजान र दाइने फाटमा च्यापे भने देब्रे फाटमा लैजान अवरोध हुँदैन जित्न नसक्ने अवस्थामा भागेर जोगिनु पर्छ सकेसम्म हामीलाई लखेट्दा शत्रु कमजोर भएको मौका पाए आक्रमण गर्नुपर्छ हामीहरुलाई एक फाटमा च्यापे भने छापामारलाई तुरुन्त त्यहाँबाट हटाएर अर्को फाटमा सुरक्षित ठाउँमा लैजानु पर्छ नयाँ ठाउँमा शत्रुलाई हाराबारा खेलाउनु पर्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जहाँ हाम्रो विजय हुन्थ्यो त्यहाँ स्थानीय सामन्तको सफाया गरेर हाम्रा स्थानीय सहयोगी सरबहारहरुको स्वायत्त सरकार गठन गर्थ्यौं र उनीहरुलाई नै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा लगाइदिन्थ्यौं अनि हाम्रो न्यूनतम उपस्थिति र न्यूनतम सहयोगमा त्यस क्षेत्रको हाम्रो छापामार युद्ध सदैव आफै चालु रहन्थ्यो युद्ध लम्बाई राख्न मात्रै सके पनि हाम्रो जित निश्चित हुन्थ्यो सरबहारा जनता आफूले भर्खरै जनयुद्ध जितेर पाएको स्वायत्तता भूस्वामित्व र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार कुनै पनि हातमा फिर्ता गर्न चाहदैन थिए त्यही नै हाम्रो मुख्य रणनीति थियो अनि ती जनता स्वतः हाम्रा मित्र शक्ति भइहाल्थे त्यस किताबको एक हरफ म अझै सम्झन्छु जसले मलाई झस्काएको थियो यति लामो युद्धपछि हामीले तिब्बत र नेपाल बाहेक चीनको समस्त मुख्य भूमिलाई मुक्त गर्यौ मैले त्यो पुस्तक निरञ्जन गोविन्द वैद्यको पसलबाट 5 रुपैयाँमा किनेको थिए त्यो अहिले मसँग छैन कुनै संग्रह प्रेमीसँग त्यही पुरानै संस्करण छ भने त्यो हरफ पनि पाइएला मैले सबिनय बीपीको प्रतिरोध गरे तपाईले सञ्चालन गर्नु भएको छापामार युद्ध माओको जस्तो सफल हुन गाह्रो छ किनभने तपाईहरुले युद्ध जितेको क्षेत्रमा पनि माओले जस्तो त्यो क्षेत्रको जिम्मा लिने सर्वहाराको स्वायत्त सरकार बनाएर युद्धलाई सुस्फूर्त निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न माओले जस्तै कांग्रेसले आफ्ना त्यहाँका मित्र शक्तिहरुलाई भूस्वामीत्व दिन पनि सक्दैन सर्वहाराको तानाशाही लाद्न पनि सक्दैन स्थानीय कांग्रेसहरुमा भूमिपतिहरुकै बाहुल्य होला तिनीहरुले आफ्नै जस्ता जग्गा गरिबलाई कसरी बाँड्न जुन माओको मूल रणनीति थियो त्यसो गर्न नसकेपछि कसरी थेगिन्छ छापामार युद्ध स्थानीय स्तरमा जितिनै हाले पनि 
नंगरा लगाएर हात्ती बाघ हुँदैन दारा लगाएर बाघ हात्ती हुँदैन दुबईको आफ्नै प्रकृति छ त्यस्तै माओशैलीको छापामार युद्ध अलोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक होइन सामेवादी व्यवस्था अनुकूल हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अहिले पनि छ मेरो यस विचारमा बिबीले लगभग झर्किदै भने तपाईलाई थाहा छैन तपाईको गडबारीको माझी तपाईभन्दा प्रतिक्रियावादी हुन्छ उनको अभिप्राय थियो स्थानीय स्तरमा त्यो युद्ध वा विजय त्यही मध्यमार्ग निम्न मध्यमवर्ग र कांग्रेस कार्यकर्ताले थेक्छ जुन अहिले छापामार युद्धमा उम्रिएको छ उनको मुखबाट मन्थलीको माझी गाउँ गडबारीको नाउ सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो गडबारीको पृष्ठभूमिमा मैले लिराम लेखेको थिए मैले उनलाई उनको गडबारीको जानकारी बारे सोधे अनि उनले मेरा कान्छाबा लामै समयसम्म उनका सहकर्मी र साथी भएको मन्थलीमा हाम्रो घरमा उनी गणेश मान्जी र कांग्रेसका अरु प्रमुख नेताहरु बसेको र उनलाई त्यस इलाकाको राम्रो जानकारी भएको कुरा बताए 2015 सालमा 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए र ती सबैमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थियो रामेसापको मन्थली सहितको इलाका 13 नम्बर क्षेत्र थियो जसबाट बीपी कोरेलाले हालेको मनोनयन पत्र प्राविधिक कारणले रद्द भएको थियो यस अर्थमा 2015 नेपाल फर्केपछि बीपीले युवा साहित्यकारहरुलाई आफ्नो मित्र पार्कको निवासमा बोलाएर पटकपटक भेटघाट गरे ती अफसरहरुमा म पनि बोलाइन्थे उनी चार अम्मलको सानो कागतमा आफैले लेखेको एक हरपे निम्ता पठाउँथे औपचारिकता अनौपचारिकता आत्मीयता र मित्रवेताको त्यो रमाइलो सम्मिश्रण हुन्थ्यो मेरो स्मृतिमा उनको निम्तोको केही यस्तो भाव अंकित छ के युवा साहित्यिक मित्रहरुसँग भेटघाटको अवसरमा निम्ति आएको छु ती बेलाहरुमा जहिले पनि युवाहरुकै बाहुल्य हुन्थ्यो बुढाहरुबाट उनलाई धेरै आस थिएन तिनताका बीपी भन्थे अब म साहित्यमा बढी समय दिन चाहन्छु तर सकेनन् राजनीतिले नै जित्यो उनलाई हामी जस्ता ठिटाले मत बुझाएको पटकै मन पर्दैन थियो भन्ने कुरा हरेक पटक प्रश्न अनुभव गर्न सकिन्थ्यो पछि चक्रवास्तुतला वास्तुलाले भने बीपीका ती पटना यात्राहरु सशस्त्र विद्रोहका लागि हतियार किन्न भएका हुन् पटनामा हाम्रो हतियार सप्लायर थियो म त सधैं वहाँसँगै हुन्थे खै तपाईसँग त एक पटक पनि भेट भएन मैले भने बीपीले भेट गराउन चाहनु भएन भेट भएन त्यहाँ भेट भएको भए अचेल जस्तो भेट हुन्न थियो कि पटनामा एउटा समाजवादी अखडा थियो कफी हाउस त्यहाँ हरेक आइतबार बिहान फडीश्वरनाथ रेणु देवेन्द्र सिंह पत्रकार जितेन्द्र सिंह र स्थानीय र बाहिरबाट आएका लेखक पत्रकार राजनीतिज्ञहरुको मण्डली जम्थ्यो साहित्य र राजनीतिको चर्चा हुन्थ्यो बेलाबेलामा मेरा मित्र जगदीश सिन्हा र म पनि पुग्थ्यौ त्यही अखडा मार्फत मेरो परिचय हिन्दीका वरिष्ठ लेखकहरु फडीश्वरनाथ रेणु र सर्वेश्वर दयाल सक्सेनासँग भयो उनीहरुले मलाई प्रतिनिधि नेपाली कविताहरुको हिन्दी अनुवाद गर्ने प्रस्ताव राखे मैले प्रतिनिधि कविताहरु संकलन र प्रारम्भिक अनुवाद गरेर सक्सेनालाई दिएमा उनले भाषा परिमार्जन गरेर छपाउने जिम्मा लिए मैले र किशोर नेपालले कविता छानेर संकलन गर्ने काम गर्यौ हिन्दी अनुवाद मैले र जगदीश सिन्हाले गर्यौ सक्सेनाले थप परिमार्जन गरे सक्सेनालाई संकलित कविताहरुको अनुवाद बुझाएर र त्यसपछिको काम किशोर नेपाललाई जिम्मा दिएर 2032 सालमा म उच्च अध्ययनका लागि बेलायततिर लागे त्यो किताब राजकमल प्रकाशनले नेपाली कविता आए नामले छापेछ सक्सेना बितिसकेका थिए मैले निकै वर्षपछि दिल्लीमा राजकमल प्रकाशन कार्यालयमा नै गएर त्यसका पुस्तकका प्रतिहरु देख्न पाए पारिश्रमिक कुन सम्पादकले पायो थाहा भएन लेखकहरुले पनि केही पाएको थाहा पाएन प्रमुख सम्पादक सक्सेना र दोस्रो सम्पादक किशोर राय छन् तेस्रो सम्पादक म भएछु जगदीश सिन्हाको नामै छैन लोकोक्ति सम्झे काम गर्ने हनुमान जस पाउने डेडु पटनामा बिहारीहरुले मेरो जातमा चाख लिएर हैरान पार्ने हुँदा म तिनीहरुसँग तर्किन्थे नेवार हुँ भन्थे के हो नेवार भनेको भन्थे नेवार हिन्दू जाति व्यवस्था भन्दा बाहिरको समूह हो भन्थे जातको चासो नगर्ने मुसलमानहरु मेरा मित्र भए निहालुद्दीन अहमद सबभन्दा घनिष्ठ थिए निहाल रक्सी चुरोट बियर खादैन थिए तर उनको बाबुको एक मुख्य भोजन रक्सी थियो निहाल भन्थे मेरो बाला हरेक रात ठूलो एक बोतल विस्की चाहिन्छ आधा आफू खान्छन् र आधा चाटुकारहरुलाई दिन्छन् दिनको 30 कप कालो चिया र 40 खेली चुरोट खान्छन् निहालका बाबु मन्त्री भइसकेका नेता थिए र दिनरात कार्यकर्ताहरुले घेरिएका हुन्थे 
निहालले बाबुको राजनीति मन पर्दैन थियो बाबुका कार्यकर्ताहरुलाई उनी चाटुकार भन्थे निहालका बा निहाल भन्दा हट्टाकटा र निरोगी देखिन्थे ओल्ड आधे अंग चल रहे हैं कि न तो ये सरिया स्तो कहीं न खाने लाये बाकी जस्तो खाने पे नहीं रोग लागने थिया न वाला मुख बार नहीं वाली मला रोग लाये कुछ बाला स्वास्थ्य को फेकरी चाहिए न मला मेरो रो उनको दुबे को स्वास्थ्य को फेकरी थियो ते सरिया मैं स्तो रोगी पटना बाटा फरके पसी मेरे अनुबंध बमजिम शिक्षा मंत्रालय सूचित करे त्रिवन विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग खोलने योजना अनुसार मलाई र मजास्तार वाले पनी छात्र वृत्ति दिया र पढ़ना पढ़ाई को थियो तो योजना समय में लागू करना सकने वाले पसी सरकार ले आमिला मन खुशी करना छोड़ दियो पटना जानू आगे रहा पटना बड़ा फर्क बच्चे में मेरी बासुदाई संग लेखन समझने के काम करेगा थे ती काम में उनले मेरे छह मताको राम रोजांस करेगा थे रमाइले उनको अन्य उन्हें मलाई जागरी खाना निम्ता आएगा थे अन्य मेरे उनको निम्ता सहार से स्वीकार करेगा थे बासुदाई लेखक भाई के कारण उन्हें लेखक उनी कलमजीवीलाई सकेको मदत गर्थे बासुदाई जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ सामग्रीहरु दिएर मलाई नेपालीमा लेख लेख्न लगाउँथे उनले एक पटकमा मलाई एक दर्जन सम्म लेख लेख्न लगाए र नियम मिचेर पारिश्रमिक समेत दिए संघको कार्यकारी प्रमुखको काम गर्दा पनि उनी प्रशासक होइन सरिदै कवि थिए ती लेखहरु लेख्ने काम मेरो जीविकाको मेलो मात्र नभएर विकास सम्बन्धी सिद्धान्तहरु सिक्ने र अंग्रेजी भाषा साधना गर्ने अवसर पनि भयो श्रुति संवेदमा अहिले हामीले सुनेको वाचन जगदीश खिमिरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्रा हो चार वर्षमा आठ संस्करण सम्म प्रकाशित भइसकेको अन्तरमनको यात्राले उत्तम शान्ति पुरस्कार तथा मदन पुरस्कार पाइसकेको छ अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिनु अघि पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ .com.np अवस्था अर्को साता जगदीश किमिरेको आत्मालाप अन्तरमनको यात्राको पाँचौं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा अनि छोइङ डोल्माको आत्मकथा फूलको आँखामा वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै अच्युत खिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊ शुभरात्री